0: DIÁLOGO JURÍDICO
1: DERECHO, CULTURA Y HUMANISMO
0: PROGRAMA A CARGO DEL MAESTRO EDUARDO LUIS FEJA Y Tomás, como nieto de, de, de Pancho Villa... Eh, ¿qué es lo que más admiras de la figura de tu abuelo? tú en lo personal, siendo familiar de él
2: bueno, hay una cualidad que creo que es muy difícil de, de obtener y es esta capacidad de mantenerse en la iniciativa a veces uno con la propia vida uno empieza a perder esa capacidad de ser eh, el que inicia el proyecto de tratar de desarrollar esos proyectos y llevarlos sí. a, a buen término. Sí. Y muchos de ellos no salen, no todos, todos en nuestra vida tenemos este tipo de cosas. Claro. Pero Villa, siendo un ranchero del norte, mucho muy pobre, porque él venía de, de una extracción verdaderamente humilde, humilde este, tenía esa capacidad de desarrollar eh, en, en muchos aspectos de su vida esa iniciativa. Y la vemos en el caso de la de la expedición punitiva obliga a carranza y, a, y al presidente norteamericano a romper la amistad y termina siendo obregón el que va a, a capitalizar políticamente la situación pero hasta otro otros dos años después de la de la de la expedición punitiva este. ¿qué tanto es? Nuestro México Febrero Amigos
0: Eduardo Luis Feger en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad Pues muy contentos de participarles que el miércoles pasado le fue entregado a este programa eh, el premio Alemán de Periodismo del Instituto Goethe y otras asociaciones, eh, eh, otras asociaciones culturales alemanas. Eh, la entrega se la hicieron a este servidor por considerarlos ellos ellos en un concurso que hizo el mejor programa de radio que ustedes oyeron al principio es una plática que tuvimos con el nieto de Pancho Villa y de la, la eh, expedición punitiva del Hal Pershing a México cuando Villa invadió los Estados Unidos y pues eh, estamos muy contentos sobre todo estamos muy muy agradecidos me acompañó en la entrega del premio el padre Cronos quien fue el que ideó el programa y la coordinación estuvo a cargo de de un, de un servidor. Y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a Marta Durán de Huerta, distinguidísima periodista y escritora, eh, a quien le tenemos un particular afecto y cuyo nombre se pronuncia con respeto en muchísimos ámbitos del quehacer nacional e internacional. Muy bienvenida a Marta Durán de Huerta a los micrófonos de Radio UNAM.
3: Gracias por la invitación.
0: Mucho gusto. Nos acompaña también Gunther Mayer, quien es uh, escritor, poeta, editor, Nautilus, una institución periodística editorial alemana y aparte de ello un, un traductor que habla muchos idiomas ya que le damos la más cordial bienvenida a quien tuvimos el gusto de conocer precisamente la semana pasada en el Instituto Goethe que fue la sede de la entrega de, de estos premios. Muy bienvenido Gunther.
4: Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Muchas este gracias.
0: Programa. Pues Marta te vas a ir a la feria del libro eh, en unos días más y cuál es el motivo de tú no vas a presentar uno de tus libros de momento tú tendrás un programa aquí en marzo como ya quedamos para hablar de ti una hora completa por todas tus actividades periodísticas representas a una institución importante holandesa aquí en méxico no
3: radio Nederland, la radio nacional sí pues voy a, a, a la feria del libro a presentar un libro importantísimo que se llama los malditos de jesús lemus barajas es importantísimo porque Jesús Lemos es un periodista de Michoacán, de la Piedad Michoacán, que por sus artículos fue injustamente encarcelado y lo llevaron a Puente Grande, una prisión de alta seguridad en Jalisco precisamente, donde de entrada le hicieron todas las torturas. Bueno, antes de llevarlo a Puente Grande estuvo desaparecido. Tres días y le practicaron... Todas las torturas que ustedes puedan imaginar y las que ni siquiera conocemos. A pesar de que México ha firmado todos los pactos en contra de la tortura. A Jesús Lemos lo tuvieron medio año totalmente desnudo en una celda de castigo. Y no había siquiera delito que perseguir. Después de todas las vejaciones, humillaciones y maltratos que se puedan imaginar, en Puente Grande lo condenaron. A 40 años, la fiscalía pedía 40 años de cárcel para este colega nuestro que no había cometido ni ningún delito. Se, le de, se decía que era jefe del cártel del Golfo, del cártel de Sinaloa, de la familia Michoacana, de Los Zetas. Solo faltó que dijeran que era jefe de Al Qaeda, de verdad. Era tan absurdo. Tres de sus abogados que eran amigos de la secundaria fueron asesinados entonces él llevó su propio caso su esposa porque además hubo una campaña negra en la prensa en la que lo presentaban como un narco periodista y lo peor es que esa campaña la creyeron su familia le dejó de hablar la familia Marta
0: perdón y este Imagínate. es un li este es un libro sobre él hizo, o él, es una autobiografía
3: él, él escribió esta historia, esto se que llama? le cuento, Los Malditos, pero además en Puente Grande, tres años que estuvo, habló con el Mocho Orejas, con los narcosatánicos, con Caro Quintero, con los Beltrán Leiva, con los Zetas, con la crema innata de la criminalidad mexicana, que les, le contaron su vida con la seguridad de que Lemos jamás saldría de ahí y salió. Y salió y escribió este libro donde narra todo lo que le hicieron y narra lo que los otros presos le contaron. Entonces es, es un libro impactante. No hay una frase de ficción, todo es verdad. Bien.
0: Gunther, ¿desde cuándo estás uh, viniendo aquí a México? ¿Dónde aprendiste tan buen español? ¿Por qué traduces ruso? ¿Por qué eres editorialista? Son muchas preguntas porque no te las pude hacer todas ese día y las que te hice no me las contestaste.
4: Bueno, es difícil contestar todas las preguntas. Esto, siempre tuve un, un gran gusto de aprender idiomas. Cualquiera, ya desde la escuela empecé con inglés y... Tuve que aprender el latín, que no me gustó en nada, pero bueno, sirve para algo el francés y bueno, el ruso eh, estudié porque en ese entonces fue en mi país algo muy raro, uh, no había mucha gente, fue un gran rechazo a la Unión Soviética que fue en este tiempo. Y es, es como aprender el comunismo, ¿no? Así se tomó la sociedad alemana en mi país. Yo vengo de Hamburgo, de Alemania Occidental. Y allá no fue muy claro, no fue muy frecuente que uno quiera aprender el ruso. Y además yo supe que para conocer... Este país gigantesco y tan importante para todo el mundo, en lo bueno, en lo malo, así es, hay que aprender el ruso. Y así obtuve un show de contactos allá y aprendí mucho en esos tiempos. Visité muchas veces a la Unión Soviética y después a Rusia. Lástima, en los últimos años no tuve esta chance tanto, pero es así. Ahora, ¿y el español y por qué y el México? El español, bueno, es una larga historia que también tiene que ver con el aprendizaje de otro idioma, el búlgaro,
0: uh -huh. que
4: aprendí un tiempo, también se le me perdió el conocimiento un tantito por falta de La práctica. lengua de Canetti,
0: ¿no? Que ni Canetti, es Canetti sí, era búlgaro.
3: Sí. Sí. Premio Nobel de Literatura sí,
4: grande. sí, pero muchas veces es que los búlgaros eh, Por distintas razones Tienen una obligación de emigrar Y entonces aparecen como autores de otros países eh, Como el Ilya Toroyanov que, que muchos piensan que es un alemán Porque ahora vive en Alemania Pero es un, un viajero frecuente por todo el mundo Es un... Se puede también comparar con Kapuczynski de Polonia, ¿Qué? que viaja por todos lados, estuvo mucho tiempo en África, así. ¿Qué? Y allá, uh, en Bulgaria, en un curso del búlgaro y de la cultura búlgara, uh, conocí a una mexicana. Y ella tiene la culpa de que yo me orienté un poco más hacia... El otro lado del mundo, visto desde Alemania, es a México, y aquí hice algunos cursos en la Universidad, en la UNAM, en el Instituto del CEPE, el Centro de Enseñanzas para Extranjeros, un muy buen lugar para aprender español.
0: Se nota, ¿verdad? El español
4: Eso. de México. Claro. Que es un poco distinto al, eh, al castellano. Pero yo prefiero esa manera de hablar español ya me cae mejor.
0: y Además <risa> México es mágico. Pues amigos, se nos vino el tiempo un poquito encima. Sí. Yo le quiero agradecer muy cumplidamente a Marta Durán de Huerta e invitarla para marzo para dedicarle completamente un programa. Porque van ustedes a ver qué mujer tan inteligente, tan brillante, Gracias. tan simpática y tiene un don que yo admiro mucho en las gentes inteligentes. El don de la sencillez. El donde la claridad Muy bienvenido a los micrófonos de Radio Unam y muchísimas gracias por tu presencia Marta
3: muchas gracias, me voy toda sonrojada
0: no hay problema, <ríe> y espero que ese, ese sonrojo también se lo lleve Gunther Mayer con quien, si va a estar en México en esa época, pues también será un gusto que nos acompañe en estos micrófonos de, de Radio Unam amigos, continuamos en un momentito con unos poetas invitados este es Radio Unam es el 860, no le cambie, gracias <música> ¿Qué tal amigos, seguimos continuamos ahí con el programa de Radio UNAM. Soy Eduardo Luis Féjeres, Es el programa de la Facultad de Derecho y tenemos a muy muy cuatro distinguidos invitados que tienen que ver mucho con el área de la cultura, el área de la literatura y tres de ellos con el área también del derecho. En primer lugar, me da mucho gusto recibir aquí en los micrófonos a pues una vieja amiga de Radio UNAM, y del programa que es la poeta Laura Fernández Magregor Maza Laura, bienvenida nuevamente, un gusto que estés con nosotros
5: El gusto es mío siempre, Eduardo Luis
0: Muchas gracias Se Acompaña la mesa Griselda Muchategui, prestigiosísima penalista, autora de muchísimos libros Y gran eh, poeta y también experta en cuento corto, bienvenida
1: Muchísimas gracias, Eduardo
0: Maestro Luis Escobar Obert doctor Luis Escobar Obert personaje inusitado del mundo jurídico y de la cultura en México, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por tu invitación, Eduardo, y un saludo al auditorio. Y también la maestra Cecilia Sobrevilla, la maestra Sobrevilla distinguida profesora de la Facultad de Derecho, también escritora y poeta. Bienvenida, Cecilia, muchas gracias.
6: Gracias, maestro. Buenos Amigos, días. les
0: recordamos los teléfonos en cabina por si gustaban comunicarse. cincuenta y cinco treinta repito, cincuenta y cinco, treinta y seis, y la sin costo. 01 52688 Laura, te vas a la Feria del Libro. Cuéntanos por qué te vas y qué vas a presentar en la Feria del Libro de Guadalajara.
5: Para mí es una nueva experiencia. Voy a presentar mi último eh, libro, que no es poesía, es una plática y se llama La Dama se suelta el chongo. Es para mí una novedad ir a la feria de libro y, y estoy muy entusiasmada de poder estar ahí. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Que espero que tenga yo una muy buena audiencia. Y La dama se suelta el chongo es un libro muy divertido de anécdotas, experiencias, este... Vivencias.
0: Yo me peleé contigo por el título. ¿Te acuerdas que tuvimos una fuerte discusión que casi llega a las manos?
5: Bueno, pero dile... Lo, Finalmente me venciste. El subtítulo dice, ¿qué le vamos a hacer? Pues... Exactamente. Sí, sí, así, sí. así es que... La, ¿Qué, qué lo que le pasa? Vamos es que hacer, Laura pues?
0: tiene una trayectoria de poeta y de novelista y también le gusta jugar con las palabras y con las circunstancias. Y este libro es simpaticísimo, ¿no? Sale un poco de lo que realmente ella ha estado escribiendo. Ahorita tiene en prensa telares.
5: Telares de vida. Telares que de se vida. va a presentar el 3 de abril, en eh, el día en que es mi cumpleaños. Cumplo 80 años y eso me da un gusto. Si ustedes viendo la, y... la señora
0: da la impresión que está aumentándose 30 o 40
5: bueno, gracias a los genes, a la jalea real y a unos buenos cirujanos plásticos. Y a
0: unos buenos amigos, como los que están aquí presentes. ¿no? Eh, eh, Griselda, eh, a mí me ha impresionado mucho un cuento tuyo, corto, que yo que lo, quiero que lo leas al, al auditorio, eh, porque van bueno, ustedes el impacto que me causó a mí y yo quiero que después de eso des el antecedente breve de ese cuento. ¿Por qué lo escribiste? De acuerdo. Dic, por favor.
1: Le doy lectura. El cuento se llama Exilio. La mirada perdida, ausente, dirigida más allá del mar y las fronteras. Esta era la primera vez que viajaban. Un gran barco sin espacio para más personas parecía hundirse por el peso extremo el hombre dirigió la mirada hacia su pequeño hijo, quien desconcertado preguntó a su padre a dónde iban. Él le contestó con cariño y sutileza, como pretendiendo crearle la ilusión de un juego, de un hermoso paseo. «Vamos a una tierra nueva, donde encontrarás nuevos amigos, frutas distintas de inimaginables sabores. Verás atardeceres diferentes y colores en el cielo, matizados de nuevas tonalidades». «Aprenderás muchas cosas y conocerás la libertad». «¿La qué?», preguntó ingenuamente el chico. «La libertad», afirmó su padre, «es una sensación que no conoces. Es, ¿cómo te diré?, la posibilidad de hacer lo que quieras, de pensar como quieras y de ser quien quieras. Pero, ¿cómo puede ser eso sin mis amigos, sin mis juguetes, sin mi hermana?» «Yo prefiero mi casa, mis juguetes, mi hermana, y no esa libertad que no conozco». «Ya verás», dijo su padre, «tendrás cosas mejores y cuando el tiempo pase, podrás reunirte con tu hermana, con tus amigos y les contarás las miles de aventuras que viviste». «Y si los niños de esa tierra llamada México no me quieren, te querrán, porque ellos mismos te han llamado, te esperan y quieren jugar contigo». Hablan parecido a nosotros, pero aprenderás nuevas palabras y juegos divertidos y, y seremos muy felices. Entonces, ¿por qué lloras, papá?
0: Sí, esto tiene que ver con el exilio, ¿verdad?
1: Así es. Un exilio que vivió mi padre y que vino aquí a México en 1939 con sus dos pequeños hijos. Así es. En el segundo matrimonio es de donde yo salí.
0: Sí, pero esto está muy interesante porque el papá le está explicando al niño... ¿A qué un país va a ir? Un concepto
5: muy importante, además, la libertad.
0: El concepto de libertad. Así es. Y, y, y le dicen, entonces, si, está, si, si vamos a ir a un país que está tan bonito y hay tantas cosas, entonces, ¿por qué lloras, papá? Exactamente. Uh -huh. La nostalgia, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que Luis Escobar Auber, yo creo que el exilio divide a las personas, ¿no? O sea, eh, una persona que se exilia, que sale de su país por diferentes circunstancias, más son de tipo de guerra, que son forzadas las salidas... Queda el alma como escindida o no, o sea, una parte se te queda en el país de origen y otra parte en el que vas a adquirir, y entonces se vuelve una ambivalencia, no sé cuál es tu, tu punto de vista.
7: Sí, el alma y el corazón, porque de, no te acabas de ir y tampoco acabas de llegar, por eso aquí en este el exilio al que se refiere, en este caso el cuento de nuestra querida Griselda, de nuestra Griselda, pues es el exilio español. Y por eso aquí este acuñaron, acuñaron el término los trasterrados, claro. porque era este se habían ido a otras tierras y no acabaron de irse nunca de España, siempre dejaron el corazón en España y sin embargo eran más mexicanos.
0: Es un poco como la expulsión de los judíos en 1492, que se llevaron el idioma y las costumbres y todavía siguen, después de 500 años, siguen practicando su español antiguo que es el ladino, guisando como si fuera en España después los de 500 años, los ajá. separadís,
7: ¿no? Uh -huh, uh -huh. O todos los exilios de los países de Europa, claro. del centro.
0: Claro, sí, sí, sí. Y nuestra querida amiga Silvia Sobrevilla nos trajo un poema, quiero que lea, por favor.
6: Sí, gracias. El nombre es Principio o Final. Esta mañana un regocijo interrumpió el profundo sueño al que me llevaste anoche con las caricias de tu voz. Escuché en mi mente un eco suave replicante, de uno de los cuatro poemas que anoche envolvieron mi habitación. Cuando cerré los ojos decantaste los dulces obsequios que me trasladaron a tu lado, a pesar de la distancia. Me detengo a pensar si eres un principio o un final. Tu ternura revelada es un comienzo, salir de mi silencio es un final.
0: Muchas muy gracias. Muy bonito. Bueno, bueno. bueno. Saludamos gracias. en cabina la presencia del señor Samuel Barragán Rueda. Con todo afecto, bienvenido a los micrófonos de... Laura, nos puedes leer alguna cosa y platicarnos un poco más de tu participación en la Feria del Libro de Buenos Bueno,
5: para leer algo simpático eh, podría leer de La dama se suelta el chongo, pero en este caso voy a leer Noche de Tango. Noche que de es, Tango. ¿Qué ¿Te te inspiraste en tu viaje a Buenos Aires? Mm, no, pues puede ser que sí, puede ser que no. <risa> Todo es. <risa> okay. según es un misterio. El color del cristal con que se mira. Bien. Este Noche de Tango. El bandoneón gemía sus notas planideras. Con paso seguro y fuego en los ojos, el galán que exploró mi universo, con breve jalón, me sacó a bailar tango. Con osadía pegó su cuerpo al mío. Yo me doblé como pasto en la pampa. Con cada nota se hacía más atrevido y sin recato nos iba fusionando. Dando un giro coló su pierna entre las mías y rítmicamente rozó mi lugar prohibido. Yo embelesada me entregué a aquel delirio disfrutando su masaje enmascarado. Estaba suelta, dispuesta a lo que fuera, con este hombre desconocido que como un mago, bailando paso a paso, me llevaba a bordear el desvarío. La música cesó cuando sentí que la gloria estallaría en mí. Sin soltar su mano, corrí hacia la orquesta y dije al director, por lo que más quiera, toque tango, solo tango.
0: Vean <risa> 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 bueno, ustedes como el fantasma del erotismo, sigue apareciéndose aquí a Laura Fernández MacGregor. Y bueno, si ustedes vieran la vitalidad, la energía... La personalidad, el talento y la belleza de la poeta, que se quedan ustedes, lo pueden ver ahí en su en su página, que se llama Laura la Poeta, ahí pueden encontrar todas su, 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 sus fotos, son totalmente actuales, eh ella dice que tiene que va a cumplir 80 años, pero, no, no, de, si pareciera de 50 yo creo que ya sería mucho también. Ay, gracias, ¿Qué otra gracias. cosa tienes, eh, Graciela? Algún...
1: Pues eh, el otro cuento que fue el ganador de este año. Sí, o sea, el
0: primero se ganó, eh, son los dos en Bilbao, ¿verdad? Los
1: dos en Bilbao en un concurso de una asociación que convoca cada año a concurso para cuento infantil. Se llama Chirula Cultur Taldea. Está en euskera, por supuesto. Claro. Y este año eh, gané con este cuento que se llama La Carta de los Deseos. Adelante. Le por favor. doy lectura. Con apenas seis años y una gran ilusión, un niño trataba de escribir su carta para los reyes magos. Estaba sentado sobre el pasto del jardín en su casa. Tenía un cuaderno y un lápiz rojo. Deseaba tantas cosas, tantos juguetes, que no sabía exactamente qué pedir ni por dónde empezar. Decidió recostarse para mirar al cielo, como tratando de inspirarse. Entonces... Miró que un cielo extraordinariamente azul, que no correspondía a esa época invernal, estaba cubierto de globos de distintos colores. Cada uno de ellos llevaba una carta con las peticiones de otros niños que ya habían escrito a los reyes magos. Se quedó absorto ante el hermoso panorama que tenía frente a sus ojos. Los globos, que se desplazaban lentamente y ascendían más lentamente aún, parecían un bello y colorido tapiz celeste. Pasó algún tiempo en tan bella contemplación que casi olvidó que él también tenía que escribir su carta pidiendo a los reyes los juguetes que deseaba. Fue entonces cuando varios globos empezaron a caer, algunos muy cerca de él, así que se levantó y comenzó a recogerlos ya completamente desinflados. Se dio cuenta entonces que esas cartas no llegarían jamás a los reyes magos y, consecuentemente, estos no cumplirían los deseos impresos en las cartas de esos pequeños. Con gran desesperación intentó inflarlos con su débil aliento, pero advirtió que era inútil. Nunca volverían a elevarse hacia el firmamento. Lo invadió una gran tristeza y su mirada no volvió a dirigirse a las alturas. Reunió las cartas y las fue leyendo despacio, una a una. La primera decía Queridos Reyes Magos, por favor, tráiganle salud a mi hermanita, pues se enfermó, siempre está pálida, ya no tiene cabello y no puede jugar. La segunda decía Queridos Reyes Magos, no quiero juguetes, pero por favor, hagan que se acabe la guerra, que las bombas dejen de caer y que podamos volver a jugar e ir a la escuela. Una más decía por favor, queridos reyes, hagan que otros niños dejen de tratarme mal, porque mi piel es negra y mi mamá sufre mucho. Entonces, con lágrimas en los ojos, guardó todas las cartas y escribió la suya. Queridos reyes magos, no necesito nada, lo tengo todo.
0: Bien amigos, llegamos a la Muy mitad bonito. del programa. Les recuerdo que se encuentran con nosotros la poeta Laura Fernández Magregor Maza, la Alicia Silas Sila Sobrevilla, el doctor Luis Covara Hubert y la maestra Griselda Muchategui. Continuamos en unos breves momentos. Gracias.
8: Los libros.
0: De la poeta, tenemos 20 libros para obsequiar a ustedes. Las primeras 20 personas que llamen al 55 36 89 89 recibirán eh, eh, un libro de esta distinguida poeta. Maestro eh, Luis Escobar Aubert, eh, las mujeres y la literatura. Sí, las mujeres y la literatura. Precisamente
7: ahorita escuchando. Los eh, cuentos de la maestra Muchategui y la poesía de Laura y de Ceci, estaba pensando, este además de sentirme muy congratulado de acompañarlas a ellas en este programa, este que nos has hecho el favor de invitar. Estaba yo pensando qué importante han sido las mujeres en nuestra literatura, no solo la mexicana, sino a nivel mundial, y estaba pensando en las mujeres que han ganado los premios Nobel de Literatura a lo largo de los 102 años, que se instituyó el Nobel, ¿no? Y eso me recuerda a poetas como, este, nuestra Gabriela Mistral, la, la chilena, o los cuentos de Alicia Munro, la última que recibió el premio, o los de Gerta Müller, este. Eh, y qué difícil ha sido también la vida de las mujeres, este, y se entiende con la vida de ellas mismas y en el art, en el difícil arte de de escribir y de sobresalir dentro... Tienes de allá a Virginia Woolf, por ejemplo, ¿no? Que nunca que lo no ganó. ganó el premio, ¿cuál? Pero ¿qué, qué, qué escritora tan extraordinaria, uh -huh. ¿no? Vende más que muchas que han ganado el Nobel, ¿no? Sí. Que es el mismo caso con los varones, ¿no? Que nunca lo ganó Borges o nunca es... lo ganó Julio Cortázar o los Fuentes. Carlos Fuentes. Sí. Este, y sin embargo venden más libros que muchos que eh, se han perdido en el anonimato a pesar de que ganaron
0: el Nobel. Yo creo que el Nobel tiene mucha carga política, porque además luego lo dan por regiones, lo dan por nacionalidades. Y según y a
5: propósito de premios, los que acabas de, de sacar tú, de ganar tú, por favor, dilo. Uh -huh. eh, bueno, ah, sí,
0: muchas gracias. Ya más adelante lo, lo No, comento, sí, dilo de una vez. <risa> bueno, porque... el, premio, el premio del, el, del, del periodismo alemán eh, fue conseguido al programa la semana pasada, uh -huh. por ser el mejor programa de radio. Y la semana que... No esta semana nos van a dar el premio nacional de locución por parte de la Asociación Nacional de Locutores. Muchas gracias por acordarte, Laura, te agradezco no, mucho. No, pues es un honor claro.
5: estar aquí con, con un personaje que Dale, está ganando Dios. premios. Pero los, premios. pero
0: los invitados son ustedes, pero yo quisiera que nos leyeras otra cosa, otra cosa fuerte, Laura. ¿Fuerte? Sí, no, muy fuerte. Sí, pues usted...
5: entonces déjame buscarla,
8: sí,
0: mientras, que hable alguien mientras, más. La, mientras que dé un, uh -huh. un poema aquí, Cecilia uh -huh. Sí.
6: Este poema se llama Volamos abracé tu espalda, te lo conté, me escuchaste y decidimos despegar, corrimos, volamos, el viento gélido rompía en mi cara, éramos más fuertes que él, qué hermosa sensación de sentirse más fuertes que él, Solo contigo lo logré, todo estático, todo se quedaba atrás, pero tú y yo seguíamos volando, en tus alas me transporté a un mundo superior, los dioses del Olimpo corrían a mi lado. Mis cabellos parecían jalarme, se quedaban atrás. No podían correr como tú y yo. Íbamos tan rápido que me cegué. El mundo exterior desapareció. Te grité, ¡detente! Pero no hiciste caso. Sujetada tu piel temblaba, aunque por dentro me sentía emocionada. Alcanzamos un ritmo mortal. Sí, de esos. El riesgo era el aire que respirábamos. Y vimos el riesgo. Sujetada a ti cerré los ojos. Sabías qué hacer. Y regresó la calma. Nos reímos, nos burlamos del peligro, el riesgo fue a morir. Bajé de tus alas, acaricié tu cuello, te dejé en el lugar al que perteneces y me retiré. Me devolviste el ánimo, la fuerza. Quien lo ha vivido,
5: ha comprendido.
8: Muy, bien. Muy, bonito. Muy bonito. Muy bonito. La obra de Poema
0: me fuerte.
5: Pediste, me pediste fuerte. Muy ¿no? fuerte.
0: fin, el auditorio aquí de, de Radio Unam es un auditorio maravilloso, no bueno.
5: Hacia el sol. La voz del piloto informó la altitud del vuelo. Yo recé llegar salva a mi destino. Nos sirvieron la copa y mi compañero, recio y maduro, se le empinó de un solo trago. Sus horas de vuelo, en todos sentidos, eran bien claras. La segunda copa, por una bolsa de aire, empapó mi blusa. Sentí sus manos queriendo secarla, se endurecieron mis senos y siguió el escarceo. Finalmente encaramados en el minúsculo baño sobrepasamos la altitud de crucero. Bajamos al mundo cuando retomamos nuestros asientos. Revivo y revivo lo pasado en el cielo. De ahí en adelante Él fue mi amante. Y sé que no existe piloto mejor para volar hacia el sol.
8: Mm -hmm. ¡Qué maravilla! Me dijiste que fuerte.
5: Sí, no hay
0: problema. somos aquí de muy amplio criterio. Una, una pregunta técnica nada más que le quería yo hacer aquí a, a Griselda. ¿Cómo ves los círculos literarios, el, el de la Facultad de Derecho que lo dirige esta maravilla de mujer que es Tessi Obregón, ¿no?
1: Pues es, es un espacio abierto a maestros y alumnos maravilloso que hacía mucha falta y que ha sido el motivo por el cual muchos hemos ya leído más e incluso como en mi caso, desde el círculo de lectura, he vuelto a escribir. Eh, sin otra escuela que no sea pues la idea de querer plasmar algo que a mí se me ocurre de mi imaginación y la queridísima maestra Tessie Obregón dirige muy acertadamente los dos círculos, uno para profesores y otro para alumnos y aunque no somos muchos quienes lo conformamos, creo que somos gente muy interesada en la literatura, tanto en leer como en escribir. A mí me parece que es muy afortunada la idea de Tessie Obregón.
0: Voy a preguntarle a Laura, la personalidad de Sor Juana ha sido muy controvertida.
5: Sí, me, desde ¿verdad? luego. Sí. Yo me imagino que Sor Juana tuvo una vida muy intensa, eh, aparte de ser monja, eh, o tenía una imaginación y una sensibilidad extraordinaria, o tuvo que tener sus salidas por ahí. Salía, <risa> Esa es mi, mi idea. Sal, salía del convento. Oye, tú,
0: tú ingresaste a la Academia de Literatura con un trabajo. Sí, sobre Ay, Victoria, Victoria Ocampo, 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 que era la sí. mecenas de todo, de, todos, allá de Argentina. Argentina. sí. ¿Por qué y, te llamó la atención Victoria Ocampo?
5: Pues porque realmente es una persona de mucho carácter y que vivió intensamente y supo plasmar sus pensamientos en papel muy bien, y su vida. Y ha hecho además, fue mecenas para mucha gente. ¿Cómo se llama...? El, el de la India, Rabindranath Tagore lo recibió ahí, ¿verdad? Eso fue, pues, lo tuvo convaleciente durante bastante tiempo. Ella lo ayudó a sanar cuando se enfermó. Este, así fue, fue una persona que dejó su casa como ahora lo tienen como museo porque realmente era muy interesante tanto como escritora como mujer como mecenas en fin fundadora de la revista muy...
0: Sur, donde colaboró mucho sí, Borges muy, y y Cáceres no
5: muy uh -huh. muy este redondo el personaje uh -huh.
7: eh,
0: Luis, eh... y Luis acá
7: tenemos algo similar no con Toñeta Rivas Mercado
5: claro
0: sí Rivas Mercado que fue la que la hija del que hizo el monumento el ángel de la independencia, don Antonio Rivas Mercado, que le llamaban El Oso, y que ella fue pareja sentimental de Vasconcelos, y terminó su vida suicidándose en Notre
5: Dame. que se aventó, no? No, fue un, no, un balazo. Se
0: dio un balazo. Ah, dio un balazo este, y dejó el por allá al hijo acaba de morir el año pasado el hijo
5: Pero, y el también
7: en fue. México fue una mecenas también es estableció querías. este eh, bajo su patrocinio establecieron una revista, hicieron teatro, ¿La orquesta, a pintores, la orquesta de Carlos Chávez y además fue la primera mujer que estableció como política pública este el cuidado hacia el indigenismo, por ejemplo.
0: Y mientras sigo platicando con, contigo, a ver si Laura nos, nos deleita con algún otro poema. Si tienen un poquito más fuerte que ese, porque aquí no, me están más, diciendo en la cabina que realmente que ese, no, fue muy casi bien. como un <risas> cuento de niños, como el que ganó aquí Griselda. Pues eso ya se que ser de,
5: No, este es más, eh, se llama vacío y no es fuerte, es fuerte sentimentalmente. Viene. ¿Qué es el vacío? Lo más cercano para entenderlo. Es lo que siento cuando te pienso, cuando tomo en mis manos las cartas de amor de tu puño y letra, por cierto, media chueca, que debo descifrar para entender. Estrecho tu carta contra mi pecho y sigo leyendo. Una frase elocuente me estremece. Siento tu voz que la susurra rozando mi oído. Imagino tu rostro sonriente, o triste, y por impulso alargo mi mano para tocarlo. En ese momento mi alma desmaya cayendo al vacío. Con dolor y vehemencia maldigo a la ciencia, la vida y su muerte, al amor absurdo que con crueldad descarnada me muestra lo que es el vacío.
0: Amigos, recuerden en los teléfonos 55 36 89 89. Hilada sin costo 0850 52 688. ¿Tienes algún otro texto?
1: Pues no. ¿Sí? Lo que tengo es, eh, por ejemplo. Comentarnos una, algo. Re, Exacto, un comentario ¿Tiene? rápido. Sí, no, A mí me gusta mucho tiempo. el género. Tenemos tiempo. Cuatro eh, minutos. Solito. Correcto. Me encanta el género del cuento y yo pues les pediría a las personas del auditorio que se interesen en escribir cuento, pues que lean a Horacio Quiroga, entre otros, que es fundamental. Y el cuento parece ser más corto o uno de los más cortos de Augusto Monterroso, el dinosaurio, que cualquiera se lo sabe de memoria. Cuando mm. despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y tomar en cuenta el decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga. Eh, me parece que eso sería fundamental.
0: ¿Te acuerdas algo del decálogo?
1: Eh, sí, bueno, por ejemplo, hay algo que es hermosísimo. En uno de los diez puntos dice para ser cuentista, cree en un maestro. Edgar Lampo, Maupassant, Kipling, Chehov, como en Dios mismo. Cree que su arte es una cima inaccesible. Y así sigue con cuatro u ocho puntos más que son maravillosos, para concluir que el cuento es un relato breve con un final inesperado. Sorpresivo, exactamente. Así es, así es.
5: Así es. es. Aquí sí. tenemos a un maestro también del cuento, Eduardo ¿Cierto? Luis Fejer en su último libro... Algo del infierno, ¿cómo se llama? La boca del infierno y otras de los relatos. Gélido, sí. Exacto. Muy buenos. Pero claro. aquí los Cuéntanos. entrevistados son ustedes, no soy yo. <risa> estás, bueno, pero me tengo estás, que, me estás que quitando decir, la ¿no? chama Laura Fernández pero, Magreva, pues, tengo que decir por qué estás aquí también. ¿Cierto?
0: Y
7: recomendando Ajá. cuentos, yo les recomiendo mucho los cuentos de Alice Munro, Ajá. la última mujer que fue premiada este año Ajá. con el premio Nobel. O los de Herta Müller, también son muy bonitos cuentos. O los de Doris Lessing que. Este, recientemente fallecida, de sí. mujeres que escriben cuento.
5: Y yo re recomiendo mi cuento que se llama Chincolo, Ay, tu otro yo, que espero algún día tenga el reconocimiento que merece. No tendrá premio porque nunca lo he metido en concurso o algo así, pero en el mus municipio de Cuernavaca se vendieron cinco mil libros, para las personas de sexto año para arriba, y es un cuento que a mí me parece muy bonito de, de la personalidad de uno que se va este, conjuntando porque estamos realmente muy eh, disasociados des, en muchas partes de nosotros mismos entonces el, el cuento es reconocer a tu otro yo
0: yo quisiera que después del corte Musical, ya el padre Caro nos está haciendo la, la cita, eh, la seña, mejor dicho. Quisiera que explicaras el cuento del chincolo, por favor. Les recuerdo que se encuentran en cabina la propia Laura Franz Magregor, que hablará de su cuento del chincolo, la maestra Griselda Amuchategui, el doctor Luis Cobar Aubert y Cecilia Sobrevilla. Soy Eduardo Luis Feger y se encuentra en cabina como invitado de honor Samuel Barragán Rueda. Continúen, es el 860, esto es Radio 1 amigos, ¿qué les parece que nos va a explicar su cuento chincolo Laura Franz Magreb
5: Brevemente, Laura. Brevemente, bueno, está la persona hablando con un elefante y el elefante le va contando cómo fue que perdió su cola y es en un momento en el que él se siente muy eh, fuerte, muy independiente y eh, un chango lo reta. Y le dice a que yo me puedo columpiar de tu cola y se te la quito y él no acepta y se le cae la cola. Entonces se da cuenta que allí ya se desprendió del resto de su familia porque todos iban en el circo enganchándose con la cola y la trompa. De ahí en adelante sigue su vida eh, caminando y todas las peripecias que le van pasando al elefante donde pierde un colmillo y este, acaba dándose cuenta que ese elefante que él tanto, el lector tanto ridiculiza y ve como un, una, eh, un manojo de pellejos, sin cola, sin colmillo y todo y le dice, a ver, este tú eres feliz y bueno, lo eres tú veme a los ojos y, y lo que ve en los ojos del elefante es su reflejo, dice cómo me puedo estar reflejando a mí mismo y es que allí se da cuenta, no quiere aceptar de que él es esa persona llena de todos los problemas que ha causado y se va corriendo y eh, después se al final se nota que acepta que lo quiere y que se quiere y ya acepta quién es con todas sus fallas todas sus torpezas todos sus pero está contado en esa forma este metafórica
0: sí yo creo que sí además es un libro que tiene yo, como todos los libros de todos mensajes implícitos y mensajes explícitos ¿no? uh -huh. ese tiene un mensaje implícito no
5: sí Sí. Y, y también explícito, sí claro porque lo vas, cada quien, hasta los niños chiquitos que lo han leído, sí. le encuentran hasta donde ellos son capaces claro. el gusto. sí Entonces, ojalá que algún día ese libro, lo tengo en inglés, también lo pienso. Pues está también bien para el,
0: presentar en, en Nueva, Nueva York, York puede uh -huh. ser una posibilidad porque posiblemente ojalá. en mayo se presente en Nueva York el libro, ya ojalá. ha estado... Tus libros, tus libros han sido presentados en París, han sido presentados en Roma, en Barcelona, en, sí. Barcelona, en Madrid.
5: Sí, ¿en, en dónde más? Pues Argentina. En, en Argentina,
0: Argentina en etcétera, Miami. En Miami, etcétera. Con gran sí. éxito todos, siempre.
5: Gracias a Dios. Pero nunca he ganado un premio. Bueno, no <risa> pues Mira, ¿sabes
0: cuál es el mejor premio? Que lo lean a uno. <risa>
5: sí, sí eso, eso es.
0: ¿Sabes qué? Porque hay gente que es muy premiada y los premios son también de alguna manera relativos, ¿no? Y los aplausos, los aplausos que te dieron...
7: En el, la última... Bueno, en la más reciente presentación de tu libro Azul Oscuro en el Museo Sumaya, Sumaya sí. en Polanco, este, los aplausos es como una medalla. Sí, porque
0: la... La poesía y los textos de Laura conectan a la gente. Es decir, de, ella tiene una conexión muy especial con la gente cuando lee y cuando habla. Porque la señora Franz MacGregor es pues no sé si sea acuario qué será, pero ella es la paralla, blanco es blanco y negro es negro, no le gusta ninguna cosa que sea Es muy otra.
8: directa, es
0: muy directa en todo por eso este, la queremos y la admiramos tanto Porque ella te va a decir claro. de frente Oye, me quedaste en esto y no lo hiciste Me mentiste en esto porque me prometiste tal cosa así, A veces así soy es.
5: metiche y eso es peor no, <risa> bueno, <risa> Soy imprudente sí. y eso tampoco no es bueno Un
0: poema un poema por eh, la maestra Cecilia Sobrevilla
6: Vaivén de seducción Somos un vaivén Me tientan tus palabras A caer en tus manos o tus garras No lo sé Arrasas al llegar Casi doblegas voluntad. Me resisto de momento. Aún puedo respirar. Insinuaciones en cascada. Miradas y caricias. Resistencia. Una vez más. Escucho frustración, amenazas de un adiós. Divertido casquivano. Sedúceme otra vez.
8: Muy bien.
0: Griselda, eh, para hacer poesía, ¿tiene que estar ilusionado o desilusionado?
1: Yo creo que sale mejor cuando está uno desilusionado, <risa> definitivamente. Y claro, ilusionado también, pero cuando se está desilusionado creo que se escribe más fuerte, más sentido y le llega uno más a la gente porque hay una identificación con ello. Y ahorita que estoy escuchando a Cecilia y oyendo a Laura, a mí me encantaría resaltar cómo la mujer ha pasado de ser eh, el modelo inspirador, la musa, a ser la que escribe. A la mujer. O al hombre Y recuerdo a Zafo de la isla de Lesbos, tan difamada y tan altamente elogiada, por ejemplo, por Pablo de Ballester. Y eso a mí me encanta.
0: Bien, amigos, pues llegaron muchos, eh, muchas llamadas del auditorio. Eh, la familia Burúa Perea eh, felicita todo el panel por ser el mejor programa de radio. Le escribe la señora Matilde Perea. Muchas gracias. Felicidades al titular del radio y su gran equipo de trabajo por la obtención del premio Walter Reuter, uh -huh. que fueron merecedores hace unos días. Jessica Rojas de la Facultad de Derecho. Felicitaciones al titular del programa por el premio que acaba de recibir, nos enorgullece el licenciado Avilés. Felicitaciones al programa de hoy, me encantó de ver si podrían obsequiarme un libro de la escritora Laura Fernández Magrego. Ya, ya está listo para usted, don José Guadalupe Medina, con mucho gusto, Denis Aguacoy. Ya puede pasar aquí a Radio NAM desde ya, preguntar por el libro, nomás trae una identificación con su nombre. Felicidades al programa, es una persona que habló así a la limón de la a Alicia Monroy Aguirre de la colonia Cuautemo. También el señor José Luis Jiménez le tocó un libro, felicidades. Y eh, Alberto Bravo de la versión Cuauhtémoc también quiere tener un libro de la, de la organización Magregor. Ángel Cruz Vidal de Tlalepanta quiere tener un libro. Felicidades al maestro y a los panelistas, excelencia, vamos el día de hoy. Quiere su libro, don Rafael Acosta de Lopa de Sotelo, con mucho gusto. Felicidades del programa de don Salvador Ortiz de Cuautitlán, Iscali, con todo gusto su libro. Excelente los poemas, muy bonitos de todos los que participaron, de Roxana. Dice aquí, Escandona, Domínguez, municipio, Mechoro, Campo, México. Felicitaciones del programa por los premios que están recibiendo, un, un abrazo afectuoso. Jesús González Franco y María de la Luz González. Muchas gracias. Todos los programas de diálogo jurídico son muy interesantes, Rafael Hernández Sánchez, y quiere también su libro. ¿Qué te parece, Laura, que quieren tu libro? ¿eh?
5: Pues me parece que cuando eh, a caballo regalado no se le encuentra conmigo. Por eso a lo mejor me encanta no, no, que no, lo tengan y no, aparte, no, aparte lo mira. disfruten.
0: Hay libros que de veras a veces se presentan mm. y que la gente ni siquiera llama y no gusta, ¿no? Mm. Y yo creo que estamos amigos de la ya para terminar el programa, porque ya tenemos más dos minutos, decirles que... Laura Fernández Magreo es una prestigiosa escritora y poeta eh, y una gran mujer. Muchas gracias por tu presencia. No Ay, hay una... mil
5: gracias a ti y a los eh, compañeros tan eruditos que, que están aquí conmigo.
0: Griselda, tú y yo hicimos clic hace muchos años. Es verdad. Y nos hablábamos de usted muy seriamente, ¿Cierta? ¿te acuerdas? Maestra, ¿cómo está? Maestro, muy ¿cómo bien. está usted? Pues ya cuando nos, nos identificamos por medio de la literatura, pues ya. rompimos el tú. Así es. Ya nos hablamos de usted, o sea, de usted de y de usted.
5: tú. <risa> una semana le
0: hablo de usted y una semana le hablo de tú y así la llevamos muy bien. El turrón. Yo es. tengo una especial admiración por la cultura del doctor Luis Cobarauberto y por su personalidad tan cálida y lo digo aquí públicamente. Tienes toda mi admiración y todo mi respeto. Eres una gente muy querida en la Facultad de Derecho y eres un extraordinario jurista. Yo te felicito. Y además, gran emprendedor de cosas culturales. Tú sí estás al día en la cultura. ¿Y qué decir de Cilia Sobrevilla? Pues que es una gran mujer, una joven mujer, muy inteligente, brillante y una excelente, excelente jurista. Gracias. Amigos, llegamos al final del programa. Yo le agradezco mucho a Socorrito Montes quien la saludamos con el afecto de siempre y que está muy contenta, porque ya tiene su libro, y está muy feliz ahí, socorrita. La imagen siempre gata del maestro Francisco Trejo, que hoy viene medio apagado, que anda un poquito mal por andar aceptando invitaciones en casas de origen celta, donde le dan de comer mole de olla, que no va mucho con los celtas, verdad, y combinado con pavo y con camote, pues eso le hizo daño. Pues esperemos que se mejore el padre de Trejo, porque ya anda realmente anda muy apagado el día de hoy. En los teléfonos Monserrat Telles y saludamos nuevamente con mucho afecto la presencia de nuestro invitado de honor en cabina, el señor Samuel Barragán Rueda. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, continúo en esto red Universidad Nacional Autónoma de México.